0: Alimento Diário, Série E, a, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Título da semana 4, Autor, Apóstolo Paulo, Parte 2. Palestrante, Marcelino Filho. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Amém. Graças a Deus. Por mais essa oportunidade, o Senhor nos ajuntou aqui nessa noite para compartilharmos mais uma porção da sua palavra. Amém. Amém! Os irmãos estão contentes em ouvir o Senhor? Amém! Amém. Aleluias! E hoje nós vamos dar a sequência aí, é, nesse segundo volume do Alimento Diário. Na verdade, nós vamos concluí-lo. É, hoje é a quarta mensagem, né? É, dessa série maravilhosa, Igreja, Coluna e Base da Verdade. Amém. Graças a Deus, irmãos. E o tema de hoje é a segunda parte, né? Sobre a experiência do Apóstolo Paulo. Que tal falarmos juntos? Amém. Autor, Apóstolo Paulo 2. Amém. Aleluias. Amém. Que tal orarmos, o Senhor nos abençoar mais nessa noite? Amém? Ó oh, Senhor Jesus, Senhor, te louvamos por mais essa noite, Senhor. Pelas tuas misericórdias, pela tua graça em ter nos alcançado nesse dia. Senhor, somos gratos a ti, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Senhor, para te ouvir. Senhor, estamos vindo de uma semana onde aconteceram muitas coisas, Senhor. Mas hoje nós queremos reservar esse tempo para Ti. Senhor, nos leva a estar atentos ao Teu falar. Senhor, queremos estar no Espírito. Nos conecta a Ti nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, nos alcança por meio da Tua Palavra. Oh, não queremos apenas ouvir a Tua Palavra, mas queremos tocar na essência da Tua Palavra. Oh, queremos ver algo, Senhor. Queremos ver aquilo que o Senhor quer falar conosco. E não só isso, é, sermos levados a ter uma mudança. Senhor Jesus, abençoa cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Aqueles que não puderam vir, que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa alcançá-lo nessa noite. Senhor Jesus, nós continuamos precisando do Senhor. Fala conosco nessa noite. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, pela, pelo falar do Senhor. E essa série realmente é muito rica. Nas duas primeiras primeira mensagens, né, a gente viu a história de Timóteo. É, foi dividida em duas partes. E ali a gente pode ver é, a experiência de Timóteo, como Paulo cuidou desse irmão. E também ali foi falado vários itens que pode ser aplicado hoje na vida da igreja. No nosso viver individual no nosso viver coletivo, né? É, verdades como valorizar a palavra do Senhor no nosso meio, valorizar a palavra profética nesses tempos finais e também o cuidado do apóstolo Paulo, como nós precisamos disso no nosso meio hoje, né, irmãos, irmãos que no nosso mês nos sirvam como modelo, para a gente ter uma referência, e o apóstolo Paulo foi isso na vida de Timóteo. E as duas últimas mensagens vai falar é, de Paulo. Semana passada foi exposto aqui, foi nos apresentado o apóstolo Paulo por meio do irmão João. E a gente pode perceber que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa é, muito útil nas mãos do Senhor. É tanto, irmãos, que é, praticamente metade dos escritos do Novo Testamento é de sua autoria. Ó oh, Senhor Jesus, e na sabedoria do Senhor, Deus fez questão de registrar é, a experiência do apóstolo Paulo, desde a sua conversão até a sua partida. Deus, irmãos, ele não faz nada sem propósito. Eu creio que o Senhor queria nos mostrar um modelo um modelo de alguém que recebeu o Senhor que perseverou e foi vencedor. Então, nós temos o apóstolo Paulo como nosso modelo. Eu imagino que, se a gente não tivesse uma experiência como essa, talvez nós poderíamos dizer o seguinte, o Senhor Jesus veio aqui e ele foi um vencedor. Mas o Senhor Jesus ele tinha 100% é, a parte divina e 100% o homem. Talvez a gente poderia achar que ele tinha algum privilégio. Mas Paulo não, irmãos. Se eu pegou alguém como nós. Ah, oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos, isso demonstra o amor do Senhor para conosco. Ó, oh, Senhor Jesus. E quando eu vejo a condição de Paulo, irmãos, é, alguém ali que era perseguidor, né, que devastava a igreja, isso me encoraja. Na verdade, fica até difícil a gente correlacionar Saulo com Paulo após ter tido o um encontro com o Senhor. São pessoas totalmente distintas, né? Ó oh, Senhor Jesus, e é, eu gostaria de ler com os irmãos aqui o texto da mensagem de hoje. Que tal abrirmos aí em, em 2 Timóteo 4, é, versículos 6 até 8. Amém? Amém? Diz assim, nós já, é, já foi lido na semana passada, mas eu vou, vamos reforçar. Fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também os todos quanto amam a sua vinda. Amém. Amém. Combati o bom combate. Amém. Que conclusão maravilhosa, né, irmãos? Pessoa chegar no fim da sua carreira e, e ter essa consciência. Eu combati o bom combate. É, de, é, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu fiz as melhores escolhas nessa vida. Porque nós temos, irmãos, aqui nessa terra hoje, nós enfrentamos muitos combates. Combate pela sobrevivência. Combate para cuidar dos nossos filhos. Combate... É, pra, pelo trabalho, são muitos combates. Mas, irmão, nós, como povo de Deus, nós temos que ter, ir diante do Senhor e pedir direção para Ele. Senhor, qual é o melhor combate? não o melhor combate é aquele que nós estamos lutando hoje para permanecer no Senhor, para cada dia avançar. Senhor Jesus, e aqui, é, em Gálatas 1,13. 13, Paulo, ele fala um pouquinho do, do seu passado. Eu gostaria de ler com os irmãos. Amém? Fala assim, Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha só, irmãos, a situação... A... Paulo aqui, ele estava falando um pouquinho do seu passado. Então, Paulo não era apenas uma pessoa incrédula. Uma pessoa que vivia distante de Deus. Paulo, ele perseguia e devastava a igreja. Irmãos, isso é muito sério. Então, uma coisa é você não crer no Senhor. Outra coisa é você não crer e perseguir os que creem. E Paulo era essa pessoa. Mas, irmãos, o interessante é que foi essa pessoa que o Senhor escolheu. E essa pessoa veio a se tornar o instrumento mais útil nas mãos do Senhor. Isso é muito encorajador, irmãos. Quando eu olho para essa situação, é... isso me encoraja bastante. Porque se Deus conseguiu, irmãos, transformar um homem como Paulo... Ele pode transformar cada um de nós aqui. Isso significa, irmãos, que não há ninguém impossível para Deus. Não há ninguém difícil. Não há ninguém que Deus não possa mudar. Talvez, irmãos, eu, eu, cada irmão aqui tem uma experiência. Talvez vocês podem até estar tá vivendo uma situação que está pensando até em desistir de alguém. De alguém, é, seja da sua família, ou de alguém que o Senhor colocou para você cuidar. Ou até mesmo de nós mesmos. Tem muita gente que desiste de si mesma. Por quê? Ela tenta fazer as coisas certas e não consegue. Às vezes até na igreja. Tem pessoas que é, desistem do Senhor porque o tempo todo ela está pecando. Mas nessa noite eu quero te dizer que há esperança para nós. Amém! Mãe, se o Senhor mudou uma pessoa como Paulo, Ele pode mudar cada um de nós. Só podemos, o que, o que nós precisamos hoje, irmãos, é ver o que Paulo viu. Paulo, ele viu algo que foi determinante para as mudanças necessárias na vida dele. Paulo viu algo, irmãos, que mudou radicalmente a vida dele. Então hoje, irmãos, o que nós precisamos é ver o que Paulo viu. Se nós vermos, irmãos, o que Paulo viu... O Senhor vai operar as mudanças que Ele quer operar em nós. Senhor Jesus, então, irmãos, nessa noite, vocês querem ver o que Paulo viu? Amém! Nós precisamos ir diante do Senhor, irmãos. Falar, Senhor, me revela, me mostra o que o Senhor mostrou para Paulo. É. É, em Atos 26, fala ali que quando Paulo estava a caminho de Damasco, quando Paulo estava ali perante o rei Agripa, e ele, testemunhando, né, é, ao rei Agripa, ele fala que ele viu, quando é, o Senhor teve um encontro com ele, ele, teve, ele recebeu revelação, na verdade, ele teve um encontro com o Senhor e recebeu também revelações. Não só ele teve um encontro com o Senhor, irmãos, mas também ele recebeu revelações. E a Bíblia chama essas revelações de visão celestial irmãos, e o que o Paulo viu ali, foi suficiente para levar Paulo a ter uma, vira, uma mudança radical então irmão, nós precisamos medir o Senhor, Senhor me revela o que Paulo viu eu creio, irmãos o que Paulo viu ali não foi nada menos do que a economia de Deus Deus mostrou o seu plano para Paulo o que, que é a economia de Deus? Podemos, irmão, conceituar a economia de Deus como o plano de Deus para tornar uma pessoa inútil em uma pessoa útil. Foi isso que, Paulo, que o Senhor mostrou para Paulo. A economia de Deus nada mais é do que isso. O plano que Deus tem para tornar uma pessoa que não tem nenhuma utilidade para Ele em uma pessoa útil. Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, foi governado com essa visão. Amém. E o intuito da mensagem nessa noite, irmãos é tentar mostrar para os irmãos é, essa experiência de Paulo como modelo para nós. Por que, que o Senhor fez questão de registrar isso na Bíblia? Essa experiência de Paulo do começo até o fim. Porque ele queria deixar isso como modelo para nós. Então, a experiência de Paulo hoje, irmão, é o um modelo para nós. E, por um lado, é, eu vejo assim, que Paulo ele também se espelhou em alguém. É, se a gente observar ali em 1 Coríntios 11, 1, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, naquele momento que Paulo teve o um encontro com o Senhor, ele viu a pessoa de Cristo. Paulo foi estimulado a conhecer o Senhor. E a partir dali ele passou a imitar Cristo. Irmãos, nós precisamos imitar Cristo. Mas também nós precisamos seguir esse modelo de Paulo. Porque Paulo foi uma pessoa que venceu. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, é, eu queria ler com os irmãos uma palavra que complementa essa passagem, 1 Coríntios 11, 1, é, 1 Timóteo 1:15 15 a 16, amém? 1 Timóteo 1, 15 a 16, Diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me conced... me con... foi-me con... foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servi-se eu de modelos, a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Olha só, irmãos, essa passagem completa ali Primeira 1 Coríntios 11. 1 Então, Paulo, ele, ele se espelhou na missão do Senhor Jesus aqui. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, irmãos, ele também recebeu uma missão. Lá em João 6, 38, fala assim, porque eu desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não veio aqui simplesmente passear aqui nessa terra. Não. Ele veio aqui cumprir uma missão do Pai. E é tanto, irmãos, que se a gente for. É, quando nós lemos os evangelhos, fica claro para nós essa submissão do Senhor. Diante de qualquer situação ali, o Senhor não tomava nenhuma. Situação sem ante, diante do Senhor, por meio da oração. Sempre ele ia consultar o Pai. Então, irmãos, é, isso também precisa ganhar o nosso coração. Nós temos hoje o nosso Senhor Jesus como nosso modelo e também temos Paulo como nosso modelo. No nosso viver, irmãos, nós precisamos é, ter essa preocupação de sermos modelos uns para, uns para os outros. É igual aí fora, do mundo aí fora, tem muitas pessoas que se espelham no jogador de futebol, se espelha no artista. Aqui no nosso meio também, irmãos, não é que nós vamos ser vamos é, ter essa pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas assim, a vida de Deus que há em nós, ela tem que servir de modelo para os demais irmãos. Senhor Jesus. E Paulo teve essa clareza, é tanto que ele fala aqui, né? Para que eu serviço de modelo a todos que crescem. Ó oh, Senhor Jesus, é... e um ponto aqui que eu ganhei, irmãos, que Paulo fala assim, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só. Aqui, irmãos, eu vejo um ponto extremamente importante na, no nosso viver. Uma pessoa, irmão, que esquece a sua origem dificilmente ela vai chegar no destino final dela. Paulo, ele já estava sendo usado pelo Senhor, mas ele reconhecia a origem dele. Ele fala, eu estou aqui, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é pela graça de Deus. Ele reconhecia que ele era um pecador que tinha ganhado graça. E nós, irmãos, precisamos ter também isso no nosso coração. Porque a nossa ruína, ela começa quando nós começamos a achar que somos melhor que alguém. Né? Porque eu conheço um pouquinho mais do que o outro irmão. Então eu já começo a achar que eu sou melhor. Não. Irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus. Como foi cantado o hinos, é, Paulo falou, eu sou o que sou pela graça de Deus. Senhor Jesus. É, e complementando essa passagem, eu queria ler 1 Coríntios 15. É, é, 9 a 10 Amém 1 Coríntios 15, 9 a 10 Fala assim Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Toda vida, não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, irmãos. Isso aqui é o sentimento de uma pessoa que realmente reconhecia a sua origem. Que foi a graça de Deus que, que o colocou naquela posição. O Senhor o usou, assim, realmente, de forma assim, maravilhosa. Mas Paulo não atribuiu isso a ele. Ele falou assim, foi a graça de Deus que, que fez isso comigo. Amém. Graças a Deus. E Paulo, nós vimos nessa semana que ele foi separado antes de nascer. Né? É, o Espírito separou Paulo para Deus antes mesmo dele nascer. E isso também, pela misericórdia de Deus, aconteceu conosco também. Nós fomos separados antes mesmo de nascer. E o Senhor, é, no Seu tempo, Ele nos chamou. Se nós estamos hoje aqui, irmão, é porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor, um dia, Ele foi ao nosso encontro. O Senhor, Nós tivemos um encontro com o Senhor. Graças a Deus. Ó oh, Senhor Jesus. É, eu queria ler com os irmãos Efésios 1, 4. Diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então, o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, é, para sermos santos e irrepreensíveis. É, e, e no Gálatas, só complementando essa passagem, eu queria ler Gálatas 1,15. Amém. Amém, Senhor Jesus. Fala assim: Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou, pela sua graça aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre o gentil, sem detência, não consultei carne e sangue. Só irmãos que o Senhor, como foi falado na mensagem passada, Deus, ele não faz nada sem propósito. Deus nos chamou, não, não nos chamou apenas para a gente participar de reuniões, para virmos aqui todos, todos os sábados, não. Ele nos chamou e nos incluiu no corpo dEle e nós, a partir desse momento, nós passamos a ter uma função. Eu, tenho, eu passei a ter um lugar no corpo de Cristo. E o Senhor, irmão, espera que nós correspondamos com esse chamamento. Naquele dia... O é, Senhor, ele, nós vamos prestar conta de como nós estamos agindo hoje né, é, no corpo de Cristo. Então, isso nos mostra que nós temos uma responsabilidade na edificação da igreja. É, talvez eu pense, podemos pensar assim: ah, mas irmão, um determinado irmão tá, tá, é, já falou tudo, já fez tudo por mim. Não, eu tenho a minha contribuição eu tenho o meu papel. Então, irmãos, não se hesitem em se levantar para encorajar um irmão aqui durante o compartilhar. O papel seu é único aqui. O meu falar não substitui o falar do irmão João, não substitui o falar do irmão Xavier, do irmão Rodrigo. Nosso falar aqui, irmão, é único. Mesmo que você fale a mesma coisa. Se você levantar e falar assim, Senhor Jesus... O Espírito vai ver de forma diferente. Porque o Espírito vê a intenção nossa. Ele não vê as coisas aparentes. Ó oh, Senhor Jesus. É... E em Atos 26, irmão, quando Paulo estava ali diante do rei Agripa, é... ele falando, né, o testemunho dele, da conversão dele, ele fala que ele recebeu uma revelação e que ele não foi desobediente à revelação que ele recebeu. Ó oh, Senhor Jesus, é... vamos abrir lá em Atos 26. Atos 26 19. Ele fala assim: pelo que ó rei a gripa não fui desobediente à visão celestial. Amém. Como eu falei aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele teve, ele veio aqui com uma missão. Agora a pergunta é, o que levou o Senhor Jesus a cumprir a sua missão aqui? Como foi falado ali em 1 Timóteo, a missão dele aqui foi o quê? Foi nos salvar. Mas para ele nos salvar, ele tinha, ele tinha que cumprir... Uma missão. A missão dele era morrer na cruz. Era o final da, 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 da caminhada dele era a cruz. Então o Senhor Jesus tinha uma missão. Mas o que levou ele a cumprir essa missão? A obediência. O que levou o Senhor Jesus a cumprir a, a, a missão dele foi a obediência. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, eu vejo assim que ele se espelhou no Senhor. Jesus fala que o que levou ele a vencer foi a obediência. Em Romanos 5,19 fala que o primeiro Adão, ele foi vencido pela desobediência. Mas o segundo Adão venceu pela obediência. E por causa da, é, da obediência de Jesus, irmãos, hoje nós podemos ser justificados. Irmãos, hoje nós podemos compartilhar daquela vitória, nós podemos ser vencedores. Por meio da obediência do Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. É... Em Hebreus. Hebreus. É muito rico só para complementar. Essa passagem. Hebreus 5.8. Fala assim. Embora sendo filho. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha só, irmãos. Obediência, irmãos, não é algo que nós já nascemos com ela. Pelo que está falando aqui, obediência, ela pode ser aprendida. Ela pode ser, nós podemos ser aperfeiçoados na obediência. Então, quanto mais eu obedeço o Senhor. Se o Senhor me fala e eu obedeço, a tendência é o que Eu ser mais obediente. Porque você é inaperfeiçoado, irmãos. Isso a gente vê na experiência nossa, para quem tem filho. Se você não trazer seu filho é, no controle, chega um ponto que você não consegue mais dominar ele. Ele ou ela, porque vai virando tudo banal, assim. É, então, assim, isso também se aplica a nós. Quando nós entramos por esse caminho de não obedecer o Senhor, chega um ponto, irmãos, daqui a pouco falar do Senhor mais não tem nenhum sentido para nós. Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos tomar o caminho da obediência. Se nós quisermos ser vencedores, irmão, nós precisamos ter esse coração. O Senhor falou conosco, não importa por quem falou, irmão, nós precisamos obedecer. Vai chegar um ponto, irmãos, que você vai, é, vai ficar sensível ao falar do Senhor. O Senhor vai te falar, o Senhor não vai precisar, não vai precisar falar duas vezes. Muitas das vezes o nosso filho chega no momento que você não precisa falar com ele duas vezes, né? É tão gostoso, mas é, é, também é triste quando você fala uma vez, segunda vez, e o filho não faz de conta que nem ouviu. Muitas vezes nós somos assim para com o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Então, irmãos... Paulo falou aqui, ó em Atos 2,19, Pelo que orrei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Graças a Deus, irmãos. Em é... Efésios 26 é muito rico. Eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios 26 diz o seguinte. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. É... Não, perdão, eu, vou, eu, eu pulei aqui, eu, eu, eu vou ler essa passagem aqui um pouquinho à frente. É... Então, como eu falei, a obediência nós, é algo que nós podemos aprender. Eu vejo a, a experiência de Pedro, Todo mundo aqui conhece muito bem a experiência de Pedro. Pedro, irmãos, no começo da vida dele, ele teve muita dificuldade para obedecer ao Senhor. Porque ele era precipitado, o Senhor falava alguma coisa e ele achava que conseguia fazer nele mesmo e no final ele não conseguia. E é tanto que é, em Atos 9, 10 a 15, eu não vou ler, ali o Senhor dá uma visão para ele. Né? O Senhor mostra um objeto e fala para ele, Pedro, mata e come. E Pedro falou, Senhor, eu não posso fazer isso, porque isso não é algo santo, né? é impuro. Ele desobedeceu. Só, irmãos, que eu vejo assim, algo interessante na vida de Pedro. Ele não desistiu. Irmãos, se você, em algum momento, se encontrar nessa situação, não desista. Continue seguindo o Senhor. E a gente vê a experiência de Pedro mais à frente. Pedro já obedecia o Senhor com maior facilidade no final da carreira dele. Imagina só se ele tivesse parado por ali. O contrário de Paulo. Paulo no começo ele teve alguns tropeços, que é natural. Mas quando ele recebeu essa visão, ele foi obediente. Então, irmãos, isso é um encorajamento para nós. Não desanime, não fique... É, te condenando, se eventualmente, se em algum momento você desobedecer. Nós temos o caminho, é, nós temos o sangue de Cristo, nós temos o caminho do arrependimento, nós podemos ter um novo começo. Senhor Jesus, e aqui em Atos, em Efésios 2:6, eu que eu acabei, tinha acabado de ler, fala assim, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É... Então isso aqui, irmão, mostra que hoje nós estamos numa posição, muitas das vezes nós não temos essa noção, mas hoje, nós em Cristo, nós estamos nos lugares celestiais. Isso mostra que nós somos cidadãos do céu. Agora, a minha pergunta é, você se vê como cidadão do céu? Será que isso nos influencia no nosso viver, irmãos? Nas minhas atitudes? Né? É, um dia desse, eu estava participando de um, de, de um treinamento lá na empresa, que eu trabalho, e um palestrante lá, ele, conto, ele me falou uma situação lá que eu achei muito interessante. Ele falou assim, oh, um dia desse eu recebi uma, uma amiga no meu gabinete, e ela veio, estava é, super desanimada, porque ela é professora de Direito, e ela dá aula lá numa universidade lá de São Paulo, e ela estava muito desestimulada nessa área da educação, porque ah, os alunos muito desinteressados, a maioria sem compromisso, é, ela, ela passava ah, os trabalhos, e o pessoal, ela percebia, ficava claro assim, que eles pagavam pessoas para fazerem. Então, assim, realmente isso aí desestimulou ela. E ela estava até disposto, disposta a deixar a profissão. E ela foi consultar com, com esse senhor. E o senhor experiente, ele falou assim, eu vou te dar uma dica. Você vai sentar com eles, na sexta-feira, você senta com eles e, fala, e pergunta para eles. Qual foi o motivo que levou vocês a fazer o vestibular? para vocês estarem estar aqui hoje. Eles falaram, nós fizemos porque nós queremos ser um advogado. Aí ela falou assim, então a partir de segunda-feira, eu quero tratar aqui com advogados. Eu não quero tratar com, com estudante advogado. Então, irmãos, aí teve uma conversa séria com eles, né? para dar um choque de consciência. Irmãos, isso mudou a postura dos alunos. É, é, ele contando assim que na segunda-feira, a postura, a forma de vestir. O pessoal, eu, assim, eu quero que a partir da segunda-feira vocês hajam aqui como se vocês fossem um advogado. Eu achei isso muito rico, irmãos. Da mesma forma, nós podemos aplicar isso para nós hoje. O Senhor aqui nos mostra que nós fomos é, colocados em Cristo nas regiões celestiais. Mas hoje nós precisamos viver como tal. É, quando nós, as nossas atitudes aí fora, irmão, ela tem que ser condizente a essa realidade. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ganhar, irmãos, com esse coração. E Paulo, irmãos, ele não se contentou apenas é, em ter aquele encontro com o Senhor. Nós vamos ver aqui que Paulo, ele... É, continuou perseverando para conhecer a Cristo. É tanto que em Filipenses 3.8 fala assim, é, Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então olha só, irmãos, Paulo ele teve aquele encontro ali com o Senhor, mas ele continuou perseverando para o Senhor aumentar a visão dele. Ele queria conhecer mais a Cristo. Porque, irmãos, o Senhor, ele apareceu para cada um de nós. Mas o Senhor, irmãos, é muito maior do que o que nós vimos. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais, irmãos, eu vou é, me entregar. Mais eu vou depender do Senhor. Então, essa é, semana eu vi uma, uma mensagem que eu achei assim, muito rica. Ele fala, a pessoa falou o seguinte. Tem muitas pessoas que têm uma percepção de Cristo. Por quê? Porque elas estão muito distantes. Mas à medida que essa pessoa vai se aproximando de Cristo, mais ela vai vendo o que Cristo é. O que Cristo pode fazer por nós. E mais confiança essa pessoa vai tendo. Então, irmãos, quanto mais você conhece Cristo, o que Ele pode fazer por você, mais você se entrega a Ele. Isso é um relacionamento, irmãos. É igual o nosso relacionamento de pai para filho. Nos nossos filhos, se você procura ter um relacionamento próximo, um relacionamento de amor, mas também de disciplina, você é, desenvolve esse relacionamento. Esse relacionamento próximo, de confiança. E o Senhor quer que nós também tenhamos esse relacionamento com ele. Ah, oh, Senhor Jesus. É, Mateus 9, 9, irmãos, tem uma passagem que eu fico assim impressionado. Senhor Jesus, quando ele estava andando, né? E, e aí, ele avista Mateus. Ele vê Mateus assentado numa coletori, coletadoria, como é que fala? Coletoria, isso mesmo. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos, Mateus 9,9. 9. Diz assim, é, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha só, irmãos, que, que... segue-me. Irmãos, imagina só. A, a, uma pessoa igual Mateus, eu imagino que ele seria como um, um alto funcionário da Receita Federal. Ele tinha grandes posições, prestígio, porque um funcionário numa posição dessa, ele tem pessoas que pagam ele por fora, é, é uma série de coisas. Então, assim, ele tinha muitos benefícios. Ele tinha muitas pessoas que, digamos assim, é, puxava sardinha para o lado dele porque queria ter alguns benefícios. Mas, irmão, mas simplesmente um convite. O Senhor falou, segue-me. Ó, oh, Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho é simples. As coisas de Deus são simples. Mas são profundas. É por isso que o Senhor Jesus, irmãos, as pessoas não dava nada por Ele. Mas uma palavra dessa entrava no mais íntimo da pessoa. As coisas de Deus são simples, mas elas são profundas. São resistentes. Possui raízes. Também, irmãos, nós precisamos também ter essa autoridade. Não precisa você falar muita coisa. Você viu, o Senhor Jesus, ele não precisava falar muitas coisas. Olhou para a pessoa, a pessoa viu ele pregando, só falou assim, segue-me. A pessoa abandonou tudo, irmãos. Ah, oh, Senhor Jesus. Isso é muito forte, irmãos. E Paulo, Paulo também abandonou tudo. Paulo fala assim, eu considero tudo como perda. Para conseguir Cristo. E na nossa experiência, irmãos? O que nós temos deixado para conseguir Cristo? Né? Nós precisamos ir diante do Senhor. Por que, que muitas vezes a nossa vida, irmãos, o Senhor ainda não operou as mudanças necessárias? Porque nós, o preço que nós temos pagado ainda é muito pouco. Estamos ainda arraigados aqui nessa terra. Há muitas coisas. Aí o Senhor não tem espaço. Mateus simplesmente abandonou tudo de, só com a palavra. Ó, oh, Senhor Jesus, eu preciso ter essa experiência, Senhor. Amém. Se eu possa nos ganhar, meus irmãos. É, e avançando aqui, é, aqui em segundo Timóteo, já caminhando para o fim, Amém? Segunda Timóteo 4, 4, 7, fala assim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Que testemunho maravilhoso, né? Pessoa chegar no final da carreira e ter essa consciência. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Noite, irmãos, eu quero te perguntar uma coisa. A vida que vocês têm levado, é, tem valido a pena? Quando você é, chega no final do dia, que você faz uma avaliação, no seu coração você tem aquela sensação que valeu a pena é, pelas batalhas que você enfrentou, pelos combates que você enfrentou? E também, você tem a sensação que o Senhor se agradou? Ó oh, Senhor Jesus. Paulo aqui, irmão, terminou a carreira dele e ele teve essa consciência. Combati o bom combate. É, guarde, é, guardei, completei a carreira, guardei a fé. A Bíblia fala, irmãos, de, de um homem que conheceu a Deus na sua juventude. É, e esse homem, ele teve experiência profunda com Deus, começou muito bem, começou escolhendo, é, tomando decisões corretas, escolhendo as coisas certas, só que no decorrer da vida dele, ele começou a tomar decisões erradas, a priorizar é, situações, coisas que não eram prioridade naquele momento. Eu me refiro a Salomão. Salomão, filho de Davi. Salomão foi o segundo rei da, da história de Israel. Salomão, irmãos, ele começou a, a, a vida dele muito, muito bem. É tanto que o Senhor aparece para ele em sonho, pergunta: Salomão, o que você quer que eu, é, que eu te faça? Deus se agradou dele, ele falou: Seu, que você me dê é, sabedoria. Então ele começou muito bem. É, mas eu vou Eu gostaria de ler com os irmãos aqui é, Uma passagem que está em Eclesiastes 2 e contrastar essa passagem com as palavras de Paulo aqui em, em 2 Timóteo 4 Vamos lá para Eclesiastes Eclesiastes 2, eu vou ler, do, do, é, do 4 até o 7. Eclesiastes 2, do, do, é, do 4 até o 7, diz assim. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e, e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que é, reverdeciam as árvores. Comprei servos e serva e, tivo, e tive servos nascido em casa. Também possuí boi e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Eu vou pular o 8, vamos para o nove. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. No 10. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Vou parar por aqui. Irmãos... Se a gente parasse só por aqui, a gente ia ficar impressionado. Isso aqui é tudo que um homem quer conquistar hoje. Salomão, ele conquistou, ele experienciou o melhor dessa terra. De tudo que, ele, que, um, que um ser humano almeja hoje, Salomão, nessas palavras dele aqui, ele experimentou. Só, irmãos, que no 11... É, ele, ele faz uma avaliação da vida dele. Ele fala assim. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só irmãos. Que conclusão terrível. Pessoa. Passou é, essa vida aqui, correndo atrás de muitas coisas. Quando já estava no finalzinho da vida dele, ele, ele olha para trás e vê que todo o esforço que ele fez, toda a luta que ele travou, ele não podia, é, não tinha nenhum valor diante de Deus. Ele fala aqui, ó, é, é, era como correr atrás do vento. Em outras palavras, irmão, esse homem estava frustrado pessoa viveu a vida toda e, e começou bem e terminou mal. Ó, oh, Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmãos. É... mas aqui vamos aqui para 2 Timóteo 4:6. Com esse outro homem de Deus, vamos ver a avaliação que ele fez aqui, né? Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Irmãos, é, esse, essa palavra libação aqui, se a gente pesquisar aí no, no, no dicionário, é o, é, é o derramar de um líquido em oferenda a uma divindade. Então, Paulo, é, eu creio que... A partir daquele momento que ele se encontrou com o Senhor, ele passou a se considerar como uma oferta. E cada dia, irmãos, ele lutou para apresentar no final da carreira dele essa oferta para o Senhor. Então, quando ele chega aqui no finalzinho dele, ele fala assim, já estou sendo derramado. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ganhar, irmãos, com, com essa visão. E aqui ele fala assim, ó. É, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, irmãos, é, o apóstolo Paulo ele estava dizendo: valeu a pena tudo que eu vivi. Valeu a pena os combates que eu enfrentei. Valeu a pena tudo que eu construí. Tudo que eu passei, as lutas que eu passei, o sofrimento, o que ele construiu no viver dele. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha certeza que tudo aquilo ali, ele estava indo se encontrar com o Senhor dele, e aquilo ali ia redundar num prêmio para ele. Ah, oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito encorajador. Combati o bom combate. Irmãos, que o Senhor possa nos levar, nos... A combater o bom combate. Não vamos agir como Salomão. Quantas pessoas hoje, irmão, só tem tempo para o trabalho. Só tem tempo para a família. Só tem tempo para as coisas suas. Que decepção vão ter no dia de se encontrar com o Senhor. Salomão, realmente, ele foi frustrado. Realmente, ele não tinha nada. Nada que ele correu atrás, nada que ele lutou, ele podia levar para a eternidade. Mas Paulo não tudo o que Paulo fez, irmão, acompanhou Paulo. Ah, oh, Senhor Jesus, se eu posso nos ganhar, irmãos. E concluindo, eh, a história de Paulo, irmãos, é um encorajamento para nós. Se Paulo pôde ser um vencedor, nós também podemos. Ah, oh, Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, podemos ver Paulo assim como um super apóstolo. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que Paulo era Saulo. E como Saulo, ele era um perseguidor. Ele mesmo fala assim, ó, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o blasfemo. Então, Paulo era igual a um de nós, irmãos. Então, há esperança para nós. Se Paulo foi vencedor, nós também podemos ser, irmãos. Ó, oh, Senhor Jesus. Só precisamos, irmãos, é, ver o que Paulo viu. Graças ao Senhor, que o Senhor possa nos levar, irmãos, a ver o que Paulo viu. Ó oh, Senhor Jesus, é, nós estamos passando por um momento né, delicado, sofrimento, e muitas das vezes a gente pode até questionar, né? Eu, eu vejo assim que, somente eu tenho tido contato com pessoas, e às vezes elas, se até mesmo nós, cristãos, muitas das vezes nós não aceitamos o sofrimento, imagina as pessoas de fora, né? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, nos encoraja em Romanos 8, 28, que tudo isso colabora para nós, para o nosso bem. É porque o Senhor, irmãos, se Ele está nos permitindo o sofrimento, é porque Ele quer que nós amadurecemos, né? que nós avancemos. Ó oh, Senhor Jesus, que nós, irmãos, possamos ser vencedores. O, ser, o sofrimento, irmãos, é... é para nós, co colabora. Amém. Ó oh, Senhor Jesus. É, em, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, o Senhor Jesus fala para Paulo que a graça dele bastava para ele. Só para finalizar. Senhor Jesus... 2 Coríntios 12, é, no 9, 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Amém. A graça do Senhor, irmãos, nos basta. Nós, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos graça suficiente, não só para perdoar os nossos pecados passados, que nós, já, que nós cometemos, mas também, irmãos, para é, lutarmos, para vencermos as situações que surgem hoje em dia. Situações de sofrimento, situações de pecado. Nós temos graça suficiente. Nós só precisamos usar, irmãos. Usar essa graça. Ó oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos, pela experiência de Paulo. Paulo, ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Nós também fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Todos nós aqui, irmãos, eu creio que nós tivemos um encontro com o Senhor. Paulo... Ele foi obediente à visão celestial. Quanto a essa parte, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Né? E, e fazer uma avaliação diante da luz do Senhor, se nós tam, temos sido obedientes. Mas se nós não estamos cedo, irmãos, o Senhor nesta noite está nos dando a oportunidade de termos um novo começo. Podemos nos arrepender. Ainda há esperança para nós. Podemos passar, a partir de hoje, a obedecer o Senhor. A perseverar, irmãozinho, obedecer o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. E eu vou concluir por aqui. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu encorajamento. Pela experiência do apóstolo Paulo. Que o Senhor deixou registrado para nós. Para nos mostrar, Senhor, o que há esperança para nós. Nós podemos ser um vencedor. Senhor, nos ajuda a perseverarmos. Em te conhecer. A buscar a comunhão íntima com o Senhor. Ou a cada dia não se contentar, Senhor. Com o que nós já alcançamos. Nos ajuda, Senhor, a abandonar aquilo que está nos prendendo. Para te conhecer, Senhor. A pessoa os irmãos que estão em casa. Se eu posso encorajar os irmãos nesse momento. Que eles possam ser alcançados pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Amém. Primeira Coríntios, 15 e 10, ele fala, né, que ali na parte B. Não eu, mas a graça de Deus comigo, né. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas a graça do Senhor estava com ele, né. E hoje não é diferente, irmãos. É, às vezes, é, nós lutamos contra nós mesmos para ler a Bíblia, para orar, para pregar o Evangelho. Paulo, ele foi fiel em tudo. É, no fim da carreira dele...